0: שלום לכולם, אנחנו שוב בעל כוונת, אני ערן ואיתי ידידי היקר חן, אהלן חן, מה קורה? אהלן, אלה כוונת, כיפל ומור, יא סחבי, יא אחי אלזיז. וואללה, חמדו לילה, ונטה יא חביבי, אינשאללה מבסורט אליומי, אני כל איש קוויס. חמדו יאללה נבלש,
1: בסורה.
0: צודק, באמת, איך לנו קרק? מאוד מאוד מעניין היום, אגב. Uh, בהמשך לפרק של שבוע שעבר דיברנו uh, בעיקר על אל-קאעידה אז היום אנחנו נדבר uh, בעיקר על דאעש אנחנו גם נדבר על ההבדלים בין, ה... בין שני ארגונים זה ככה בהמשך לסדרת פרקי הג'יהאד שלנו uh, mm -hmm. באמת uh, פרק
1: ככה... שלישי
0: כבר של סדרת הג'יהאד כן, הג נכון מאוד ועוד שנייה אכן ככה יכניס אותנו לעניינים טוב טוב רק אני אגיד שבאמת שני ארגונים האלה שבאמת עד היום. מהווים את הארגונים הסלאפים הקיצוניים ביותר ואנחנו גם יוכל לראות גם את התפתחות של הארגונים בעיקר של דאעש בעשור האחרון עד לסטטוס של שני הארגונים בימינו אנו. אבל לפני שניקח אותם פה עוד ספוילרים אז בואו כן, בוא, תכניס אותם לעניינים.
1: <laughs> יאללה בכיף. אז כן, בשבוע שעבר אנחנו ציינו את יום השנה ה-21 לפיגועי ה-11 בספטמבר, בעקבות כך עשינו את הפרק השני שלנו בסדרת הג'יהאד, דיברנו על אל-קאעידה בעיקר ושמנו אותו במרכז, היום כמו שערן אמר אנחנו נדבר בפרטי פרטים על דאעש, את התחרות בין שני הארגונים והמהות של שניהם ובעצם את המהות הזאת אפשר לסכם במילה אחת, פסיכוזה. בכמה מילים, פנאטים דתיים, ברברים, תקועים בימי הביניים, לא מפותחים, באמת, אפשר פשוט לבחור לאן לשייך אותם. Uh, אנחנו דיברנו גם על uh, אבו מסעב אל שגידל את הניצונים הראשונים של ארגון הטרור. Uh, אחרי שהוא חוסל, הגיעו גם אבו היוב אל-מסרי, ואבו עומר אל-בגדדי, שקראנו לו אל-בגדדי רקם וחד כמובן, אל-בגדדי אליף, אלף. כן, אחרי זה שניהם חוסלו גם כן. Uh, ואז הגיע תורו של מיודענו אבו בכר אל-בגדדי, בגדדי, בגדדי ראקם ת'נין, מספר 2, ב', איך שתרצו, החליף <laughs> <laughs> כביכול <laughs> של המדינה האסלאמית. <laughs> ואחרי תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, אז הווהירי, מנהיג אל-קאידה, שלח לטובת אל-בגדדי לוחמי ג'יהאד סורים. רוב הג'יהאדיסטים הגיעו מהמדינה האסלאמית בעיראק. בעזרתם הוא הקים את, המדינה, את המיליציה שלימים תיקרא ג'בהת הנוסרה, חזית הנוסרה בעברית, ומנהיגה הוא אבו מוחמד אל-ג'ולאני. אל-ג'ולאני התנהל בשם בדוי בעצם, זה היה שמו הבדוי, השם שלו לא ידוע עד היום. תקופה זו הייתה בעצם תור הזהב של דאעש, שבה הוא גם התפצל מאל-קאידה, שלא היה מין ברג של שיעים או מתונים. דאעש השתלט על שטחים אדירים בסוריה, בעיראק, והיה ממש נדמה ששתי המדינות האלה עומדות להתפרק לגורמים. ג'יהאדיסטים מכל העולם נחשפו לרעיונות של דאעש והיגרו לסוריה כדי להילחם שם במלחמת האזרחים ולייצר את החליפות האסלאמית שהם כל כך רצו אותה והתפללו אליה. הארגון השתמש באמצעי המדיה השונים כדי לתקשר בין המחבלים שלו וגם כדי להפיץ את משנתו. בנוסף גם הוא uh, הוציא לאור מגזין אינטרנטי בשם דאבק. Uh, המגזין הפיץ את רעיונות דאעש בכמה שפות לכל קצוות העולם. הוא נקרא על שם העיר דאבק שבצפון סוריה, שבה לפי נבואות אחרית הימים האסלאמיות, uh, התחולל קרב יום הדין בין המוסלמים לביזנטים או לרומים אם תרצו. ארגון דאעש בסופו של דבר ניסה לגרום לנוצרים ולצבאות הקואליציה המערביים לבוא ולהילחם במלחמה האחרונה שתביא לאחרית הימים ולחליפות אסלאמית סונית כלל עולמית כשהעולם נקי משיעים, מיהודים, מנוצרים וכל כת או אמונה אחרת למעשה עולם אסלאמי סוני טהור ופה בדיוק מגיע ההבדל בין שני, שני הארגונים הסלאפים אל-קאעידה, בדומה לדאעש גם מעוניינת בחליפות אסלאמית עולמית, אך באופן ההוויה שלה היא תהיה קצת שונה. החליפות של אל-קאידה דוגלת בהישרדות, הגדלת הארגון ושליטה אקסטריטוריאלית עם שלוחות ברחבי העולם, מעין פרוקסיס כמו של איראן, רק שפה הם דוחפים לשלטון אסלאמי סלאפי מקומי. אחרי שהזוואירי מנהיג אל-קאידה ראה את נהרות הדם של המוסלמים הסונים המתונים והשיעים שנוצרו על ידי דאעש הארגון התנער מהמדינה האסלאמית שממשיכה עד היום עם האידיאולוגיה הסלאפית הרצחנית הזאת, וככה בעצם ישנה תחרות בין שני הארגונים הפנאטיים. סונה טהורה, או שאולי אפשר קצת לחוס על חייהם של הנספחים.
0: כן, טוב, נשמע מעולה. אבל ככה, לפני שנמשיך לדבר על ההתפתחות של הארגונים, ומה הם חושבים על כל מיני נספחים או לא, בוא נלך קצת אחורה, מה אתה אומר? אז, euh, אז אנחנו בעצם חוזרים ל-2011, ש-2011 בעצם אנחנו יודעים, זה תקופה של האביב הערבי, האביב הערבי בעיצומו ברחבי המזרח התיכון, יש בלאגן מאוד גדול, וזה גם מגיע לעיראק, וגם בעיראק נוצר מין איזשהו ואקום שלטוני, אפשר להגיד שעד היום בעצם יש מין ואקום שלטוני מסוים, <אד> יש חולשה פוליטית במדינה הזאת. <מח> ובדצמבר 2011 גם עוזבים חיילים אמריקאים עוזבים את עיראק וארגון דאעש בעצם מנצל את אותו ואקום את המצב במדינה וככה הוא סופח עוד תמיכה של הסונים ובעצם מתחיל להתעמר בשיעים במדינה. אנחנו כמובן רק נזכיר שדאעש הוא כמובן גם נגד שיעים <מח> ובעצם בשבילו זה גם אנטי אנטי אסלאם זה בעצם בשבילו הם לא מוסלמים. ולכן הוא נלחם גם בשים בירק ומחוצה לה, וכך הוא ניסה גם להביא עוד תמיכה של האוכלוסייה הסונית. מעבר לכך, בהמשך, ב-2014, אז בעצם עם כל התמיכה של האוכלוסייה הסונית, ובעצם המשך הכיבושים, וככה הוא סופר לעצמו עוד שטחים ברחבי עיראק, משתלט על mm -hmm. פלוג'ה, ועד שהוא מגיע גם לעראקה. בצפון סוריה שבעצם לאחר מכן היא הופכת לבירתו של ארגון דאעש. אוקיי? בפברואר 2014 בעצם ארגון אל-קאעידה מנתק את קשריו עם דאעש. אנחנו זוכרים כמובן ב-2011 בלנדה נחוסל, לאחר מכן זוהירי מתמנה למנהיג הארגון. אוקיי? Mm -hmm. זוהירי לאחר מכן פונה לבגדדי שיפסיק את פעילות הארגון של דאעש בסוריה. בגדדי בגדול אומר לו די הוא כמובן מתנגד לכך אבל בגדול הוא לא שם עליו יותר מדי פשוט המשיך בהתנהלות. ונראה שקצת <laughs> אתה יודע אם מסתכלים על זה אז גם יש לו כבר עיר בירה. וגם הוא ככה שייך לשטחים אז הוא אתה יודע הוא קצת אה, עף על עצמו והוא כנראה שתן עלינו לראש <laughs> אז הוא אמר טוב מי זה מה זה אלקאעידה. ואני לא יודע אם באותו אולי זה רעיון שכבר חלף במוחו לפני אבל בעצם עם התפתחות הזאת ביוני 2014 בעצם ארגון דאעש -hmm. מכריז על הקמת חליפות. שזה אומר המון שזה משמעות רחבה מאוד כמובן שבדדי עומד בראש החליפות הוא בעצם הוכרז כחליף מכריז על עצמו בעצם הוא המליך את עצמו. המליך את עצמו כן ובעצם הוא אמיר המואמינים בסדר אמיר המאמינים. ומאז בעצם ארגון נקרא מדינה אסלאמית אלדאולה אסלאמיה, שזה מדהים אגב לראות, תראה גם את ההשתלשלות, אתה רואה לפי השינוי בשמות, ההשתלשלות של הארגון הזה, בעצם איך הארגון הזה התפתח. רק נזכיר, mm -hmm. זה התחיל מאלקאעידה בעיראק, בתקופה של אזרקאווי, לאחר כן? <אחר> מכן זה היה מדינה אסלאמית בעיראק, לאחר מכן עם ניסיון להביא את ג'בת אל-נוסרה תחת כנפיו של ארגון דאעש בסוריה, זה נהיה אה, מדינה אסלאמית בעיראק ואשם, בעיראק ובלבנט. ועכשיו mm -hmm. בעצם הוא קורא לעצמו מדינה אסלאמית, שהמשמעות לכך שבעצם זה כבר לא תחום בשטח,
1: אוקיי? שטח להשתלטות עולמית. בדיוק, זה כבר חליפות
0: שהיא עולמית, אה, ובעצם אה, כשבגדאדי מכיר לעצמו כחליף, הוא מבטל אה, גם מבחינת הכוח. את כוחו של זוואירי כבעצם מנהיג של ארגונים ה... הסלאפים, או ניקח את זה גם ארגונים שמסונפים לאלקאידה. ופה מתחילה תחרות מאוד גדולה, בעצם אלקאידה כמו שאמרנו מנתק קשר לחלוטין עם דאעש. תכף אנחנו נראה מה זוואירי עושה, הוא לא כופה על שמרה, אבל הוא בונה לו אסטרטגיה משלו, תכף נגיע לזה. מה שכן, אותו מהלך של בגדדי, בעצם מדינות ערב. לועגות למהלך הזה בעצם הן אה, טוענות שהוא לא יכול להמליך את עצמו כחליף הוא לא קיבל את ההסכמה של מועצת השוראה. הוא לא זכה לאיזשהו יג'מה כן? מטעם אנשי הדת האסלאמית אה, אה, העולמית והכי חשוב הוא אחד מהקריטריונים כן? הוא לא צאצא ששבט קוראיש השבט של מוחמד
1: <אח>
0: שזה חמור, חמור
1: ביותר. ו... שמע, אתה... אני רוצה לציין, אתה דיברת בעצם קודם כל על ההשתלטות וההתרחבות של דאעש. אני זוכר את הימים האלה ב-2014, שדאעש הפציע לראשונה לחיינו. Uh, אנחנו שמענו את השם דאעש הזה לראשונה, לא הבנו בדיוק מה הולך שם, ואז פתאום אנחנו ראינו את המפות הענקיות האלה של השטחים שהוא השתלט עליהם גם בסוריה וגם בעיראק. אנחנו ראינו בעצם שהוא שלט על מרבית uh, השטחים בשתי המדינות האלה, ובעצם זה היה נראה לכל בר דעת שהמדינות האלה הולכות לקראת התפוררות. זה היה נראה שבעצם הארגון הזה כאן כדי להשתער, אם הוא הספיק להשתלט על כל כך הרבה שטחים בכל כך מעט זמן, ולהשליט את כוח הזרוע שלו, ולא ראינו בעצם את שתי המדינות האלה יוצאות מהמצב הזה. כאילו, באמת הייתה צריכה להיות פה פעולה כלל עולמית כדי לחלץ את המדינות האלה מהמצב שאליהם, שאליו הם נקלעו. אז כן, הם השתלטו על כל השטחים האלה, בסופו של דבר קרו כמה דברים שהובילו לכך שתוקם קואליציה כלל עולמית, כמו שציינתי. אני רוצה רק לפני זה לעבור באמת על כמה דברים שקרו, שהביאו למצב הזה שתיווצר קואליציה כלל עולמית. בעצם דאעש... דייש... אחרי שהוא השתלט על השטחים וביצע הוצאות להורג סיטונאיות אה, בהמונים, גם של סונים וגם של שיעים וגם של הרבה זרים שהגיעו לשתי המדינות האלה, אה, בעצם הוא התחיל להרוס גם עתיקות, שזה אומר הרס הזהות והרס ההיסטוריה של העמים והתרבויות שנמצאות באזור. אה, ביולי 2014 קבר דניאל הנביא שהיה במצודת קרקוק בעיראק הוחרב לחלוטין על ידי הארגון. הקבר הזה פעם היה בית כנסת, אחרי זה הוא הפך לכנסייה ואז למסגד עד שפשוט דאעש השמיד אותו לחלוטין. ביולי 2014 גם כן קבר יונה הנביא בנבי יונס שנמצא בקרבת מוסול בעיראק הושמד על ידי הארגון Um, באוגוסט 2015 הארגון התחיל להשמיד אתרים בעיר העתיקה של תדמור, תדמור, סליחה, uh, פלמירה, למי שמכיר. Um, הוא השמיד את uh, המקדש המדהים של בעל שמן, הוא, את, uh, הוא השמיד את מקדש בל, שנבנה במאה השלישית לספ... לפני הספירה, הוא השמיד הקד... את מש... מגדל uh, אל-האבל, או קובת אל בשמו הערבי. שזה היה גם כן חתיכת מונומנט עתיק מאוד, ואת שער הניצחון של תדמור. כל זה בתוספת ההוצאות להורג המטורפות שהיו שם. הוא הוציא להורג 25 אנשים על בימת האמפיתיאטרון שם בתדמור, הוא הסריט את זה ב-HD לכל העולם. Uh, כולנו ראינו את ההוצאות להורג המטורפות האלה. Uh, כל הדברים האלה בעצם הם אלה שהובילו את uh, העולם להקים קואליציה. אובמה בספטמבר 2014 הכריז על מלחמת חורמה בדאעש, uh, קואליציה בינלאומית שתיכנס באמימה של הארגון, מה שנקרא. <אנ> <אנ> בריטניה הצטרפה הראשונה לקואליציה הזאת אחרי שכמה וכמה אזרחים שלה הוצאו להורג על ידי הארגון. <אנ> אחרי זה באמת הצטרפו מדינות מכל רחבי העולם, אנחנו ראינו שם את אוסטרליה אפילו, מדינות ערב, מדינות המפרץ הפרסי, אירופה כמובן. אפילו חיזבאללה, ארגון הטרור חיזבאללה שכולנו מכירים, פתאום היה מהכוחות של הטובים, יחד עם רוסיה. <laughs> כן, זה, זה היה מרתק. ולמרות הקואליציה המטורפת הזאת, דאאש המשיך בלחימה עיקשת, אבל בסופו של דבר הוא לא יכל להחזיק מעמד נגד הכוחות האלה, ו... אחרי חצי שנה, סליחה, בחצי השני של 2014 שוחררו מוסול בעיראק ועיר הבירה של דאעש, עראקה, בסוריה. בשנת 2019 שוחרר המעוז האחרון של דאעש בסוריה, ובעצם אחרי זה חוסל אל-בגדדי, זה היה כבר בראשותו של טראמפ, שהגיע אחרי אובמה. אל-בגדדי חוסל במבצע קיילה מולר. שהיא הייתה בעצם פעילת זכויות אדם אמריקנית, פעילי דש שהתעללו בה מינית אחרי שהם שבו אותה. אחרי בדדי, זה גם בגדדי כן, עצמו, עצמו כן. נכון. הוא אנס אותה ורצח אותה. ובסופו של דבר, כוח דלתא בשנת 2019 פרשת על מחוז אידליב, שהכוח הזה הגיע בשמונה מסוקי צ'ינוק. החיילים נתקלו באש חריפה ישר כשהם נחתו. הם, הם פרצו את חומת המתחם שבו שהה בגדדי ומשפחתו. אל-בגדדי ברח לתוך מנהרה, במנהרה הוא התאבד עם חגורת נפץ שילדיו לצידו, שלושת ילדיו. ופה בעצם תם עידן דאעש כמו שאנחנו הכרנו אותו, דאעש המאיים, דאעש הפסיכי הזה שהשתלט על שטחים מטורפים. מאז הארגון המשיך להתקיים, היו לו כמה וכמה מנהיגים שחוסלו גם הם, וזהו, כאילו, אני חושב שבעצם הארגון הזה, הוא אמנם מושמד, אבל אני לא חושב שאולי את האידיאולוגיה שלו יהיה אפשר להשמיד, לא נראה לי שיהיה אפשר להשמיד <אז> את, את האידיאולוגיה. קודם כל, כך, אני לא חושב
0: שאידיאולוגיה אפשר להשמיד, כן. אני באמת בדעה ש... תראה. סיכולים או חיסולים של uh, מנהיגי גורעיני טרור, יש לזה חשיבות, יש לזה באמת uh, משמעות uh, קצרת טווח וארוכת טווח, אבל זה לא יכול באמת uh, לחסל אידיאולוגיה. אבל uh, אתה יודע, באמת uh, יש אנשים שגורסים שדאעש בגלל שהפסיד שטחים במזרח התיכון, uh, בעצם כמעט חוסל כליל. במזרח התיכון mm -hmm. ובעצם שהארגון אולי עומד להיעלם, אני סבור שלא. אני דווקא חושב שקודם כל יש תאים רדומים של דאעש mm -hmm. עד היום, גם במזרח התיכון, זאת אומרת, כוחו במזרח התיכון לא, לא, לא כמו שהיה, אבל זה לא אומר שאין לו כוחות והוא לא מתפתח במקומות אחרים. אחד היתרונות של הארגון הזה שהוא באמת ביזר את הכוח שלו, וצריך להשתלט על אזורים אחרים, ואני מדבר בעיקר באזורים של אפריקה, ותיקח mm -hmm. מזרח אסיה, בעצם, גם אל-קאידה אגב, הגיע לאזורים האלה באסטרטגיה קצת שונה, אבל שני ארגונים מבזרים את הכוח שלהם, וככה שבעצם, למרות שדאעש יש לו יותר חשיבות בשליטה על שטח, מה שאלקאידה פחות, הוא לא שולט בשטחים, אבל הם בעצם שני ארגונים מנצלים. ניקח מדינות באפריקה, ניקח את ניגרה לדוגמה, ניקח את סומליה, רק אני ככה אסדר לנו כך שיהיה ככה, נסבר את האוזן. יש ארגונים מוכרים, אנחנו מכירים כמובן את שבאב מוג'יידין בסומליה, זה ארגון שמסונף לאלקאידה. אוקיי, ארגון מסוכן מאוד. מאוד, פעיל מאוד באזור סומליה וקניה. ועושה המון בעיות מנגד יש לנו את בוקו חרם בניגריה שלפחות הפלג הארי שלו הפלג העיקרי שלו הוא מסונף לדאעש אוקיי ואנחנו בעצם רואים את שני הארגונים האלה נכנסים. אתה זוכר מה שדיברנו איך דאעש התחיל נכנס לוואקום שלטוני כן. בעיראק אתה mm -hmm. זוכר אותו דבר הוא עושה גם במדינות כאלה באפריקה יש לך ואקום שלטוני מאוד גדול יש לך אזורים. Uh, מוחלשים, גם שבעיקר של אוכלוסיות מוסלמיות, mm -hmm. והארגונים האלה נכנסים, מנצלים את זה טוב מאוד, uh, בצורה מאוד טובה. וטק... תוכ... אגב,
1: טקטיקה, אני רק רוצה להגיד, זה טקטיקה כלל מוסלמית כנראה, גם של השיעים, אנחנו רואים שזה גם מה שאיראן עושה היום, משתלטת על מדינות נחשלות בסופו של דבר, שיש בהן ואקום.
0: נכ... כן, זו שיטה ידועה שאפשר, אתה יודע, לקחת את זה, ואולי אפילו, אתה יודע, לעשות את ההבדל בין uh, איך ששיעים מנצלים, לבין איך שסונים מנצלים. <סיע> תראה, באמת האיראנים, סתם, אנחנו לא נוגעים באיראנים, אבל במשפט וחצי אני אגיד, האיראנים באמת מחפשים את האוכלוסיות השיעיות בעיקר. הם, הם עשו את זה בתימן, הם עשו את זה בלבנון כמובן, בכלל את חיזבאללה, זה ארגון שהוקם על ידי האיראנים, זה באמת, הרימו שם את ה... כי העדה השיעית בלבנון הייתה מוחלשת עשרות שנים. <תראה> Okay, פשוט הרימו אותה ואז נוצרה מפלצת זאת שנקראת חיזבאללה שהוא היום. שאגב דיברנו על זה בפרק הראשון שלנו שהלה כוונת מערבות את האינטרסים, mm -hmm. רוצו להאזין, אחלה פרק. Okay. אני חוזר באמת לאפריקה, אז באמת הארגונים האלה ממש חונקים את היבשת, משתלטים גם על משאבים טבעיים, יש לך, אתה יודע, מדינות כמו מאלי למשל, שיש לך את המחוז מערב אפריקה של דאעש, mm -hmm. מאלי מלאה במשאבים טבעיים. יש לך שמה אורניום, בניגריה יש נפט, אוקיי? ניגריה המדינה העשירה ביותר באפריקה, המדינה בעלת פוטנציאל הגדול ביותר. כמובן שיש mm -hmm. אוכלוסייה נוצרית גדולה מאוד, שסובלת עכשיו המון מבוקו חרם, אבל זו מדינה עם פוטנציאל מאוד גדול, פוטנציאל כלכלי ענק, ובעצם שני הארגונים האלה, למה אני חושב שהם לא נחלשים? כי מה קורה? הם משתלטים על אזורים כאלה, משתלטים על משאבים טבעיים, עד שזה מגיע למצב שכבר יכולים להפוך את זה ממנוף כלכלי. זה בעצם, אתה תגיע למצב שהם ישתלטו על כל מיני משאבים טבעיים באזורים האלה, ואז <אז> אתה, כעולם המערבי, יגיע למצב שאתה צריך לזכור, אוקיי, okay, אם או המדינה האסלאמית, או נגיד עם ארגונים מסונפים לאלקאעידה. תשים לב שאני עושה את ההבדל בין ארגונים שמסונפים לאלקאעידה והמדינה אין את האחיזה בשטח כמו שיש לדאעש. אוקיי? נכון. Okay? וזה משהו שיכול להיות בעתיד, ובגלל זה לדעתי, שני הארגונים האלה, אם אני אקח בדגש על דאעש, הם לא נחלשים. הם דווקא יותר מתחזקים, ולדעתי אנחנו יכולים לקבל את זה באמת בהפוכה, מה שנקרא, מהכיוונים של, של אפריקה. כי בעצם בסוף הנשקים האלה, שבעצם מחולקים שם היום, אגב הייתה זליגה מאוד גדולה של נשקים אחרי בעצם אחרי לוב, שלוב גם מדינה שהתפוררה לחלוטין, המון נשק הגיע לתוך מה שנקרא אזור הסהל, בעצם מרכז אפריקה או ניקח אה, מרכז צפון אפריקה, אני אדבר אזור הסהל זה מסודאן מערבה, סודאן, צ'אד, אה, מאלי, מאוריטניה, כל האזורים האלה עד סנגל mm -hmm. זה אזור הסהל. Uh, המון נשק חולק שם, שהגיע גם לזרועות של בוקו חרם וארגונים uh, סלפים, מסונפים אחרים. Uh, ובעצם זה אחר כך יכול להתפוצץ לנו בפנים, שזה יופנה לכיוון המערב. <מח> אבל uh, שוב, הדברים האלה זה לא שחור ולבן, ובוא, אתה יודע, בוא נדבר קצת על ההבדלים בין הארגונים. בואו ככה... לפני זה, כן.
1: uh, רק לפני זה, אתה דיברת באמת על uh, עניין התאים הרדומים. ]MM. וכל הפעילות במדינות אחרות. אני רוצה לציין באמת שיש הבדל ענק בפעילות של דאעש בזמן, בתור הזהב שלו, מה שנקרא, לבין מה שהיום. הארגון כן ממשיך לברות וכן ממשיך לעבוד, אבל כמו שאמרת, זה נעשה במחשכים במדינות אחרות. הוא עבד, הוא גם היום עבד, עובד על תעמולה בעצם, על תעמולה דרך האינטרנט. <תעמולה> uh, בזמנו התעמולה הייתה הרבה יותר גדולה, התעמולה בעצם uh, הייתה גורם שהביא את הארגון למימדים כאלה מפלצתיים ה... בשנים שבהם הוא היה גורם עיקרי בסוריה ובעיראק. Uh, אבל התעמולה הזאת הייתה גם בעוכריו בסופו של דבר. היא, היא התעמולה שהביאה למפלה שלו, היא זו שגרמה לכל מדינות העולם לצאת לכיוון סוריה ועיראק ולהילחם בדאעש. כן. Uh, כי כולם ראו בעצם את כל ההוצאות להורג האלה בפול HD, ואתה uh, יודע, כל השיטות המוזרות שבהן הם הוציאו אנשים להורג, אם זה בשריפה, כמו שציינו בפרק הקודם של אל-קאעידה, uh, uh, או ב... צליעה של אנשים או הטבעה שלהם, אנחנו כולנו ראינו את הסרטון שבו שרפו למוות את הטייס הירדני בתוך כלוב. כן. אז בסופו של דבר, כל מה שבעצם הם עשו, הגיע נגדם בסוף. ובסופו של דבר כל המדינות הגיעו וקדשו את דאעש עד עפר, והמחבלים שלו בין היתר הוצאו להורג, אם זה על ידי... חיזבאללה ועל ידי הסורים, הכורדים, או שהם נשפטו, או שהם פשוט נמלטו במזווה של פליטים וחזרו למדינת מוצאם, והפכו שם לתאים רדומים כמו שאמרת. אנחנו דיברנו גם בפרקים הקודמים על זה שגם היום אנחנו יכולים לראות באירופה הרבה פיגועים שאנחנו לא שומעים עליהם יותר מדי, ו... יש שם הרג של כמרים, כמו שאתה ציינת באחד הפרקים, אה, בכלל, דברים שאנחנו לא שומעים עליהם במערב, אה, לפחות פה בארץ ישראל. ואני רוצה גם להשוות את זה קצת אה, לעניין הטליבן, אה, לא מזמן בעצם הטליבן אה, השתלט על אפגניסטן, כולנו ראינו את זה. אה, ההבדל בין... אדם. כן, ההבדל בין דאעש לטליבן זה שטליבן לא מוציא סרטוני HD כאלה ובהפקות מטורפות וכאילו הארגון הזה משתלט בכיף על אפגניסטן, מדינה שנמצאת בעוני מחפיר כיום והעולם לא פונה נגדה גם, גם כשהעולם כן פנה נגד הטליבן זה היה בעיקר ארצות הברית, כן. עוד קצת מדינות אירופה, אבל אנחנו לא רואים באז מטורף כזה נגד הטליבאן, כמו שאנחנו ראינו אה, נגד דאעש. ומפה באמת אפשר להסיק שהתעמולה הרשתית היא זאת שהייתה באוכריו של הארגון.
0: אני חושב ש... אתה יודע, אני דווקא חולק קצת על מה שאתה אומר, כי... זה דווקא הביאו להמון לה תומכים, זה הפך באמת את דאעש לסוג של מותג. אוקיי, יש לו המון, הרי הרבה פיגועים. של אם ניקח מה שנקרא זאבים בודדים, תופעה של זאב mm -hmm. בודד. זה לאו דווקא אנשים שהיו חברים בארגון, כשאני אומר חברים בארגון זה לאו דווקא אנשים שאתה יודע הגיעו לסוריה או לעיראק, אוקיי, הפועל למזרח התיכון, אתה יודע, דרך טורקיה או משהו, והצטרפו לשורות האש, אלה פשוט נשברו אמונים, צפו בסרטונים, ובאמת הרבה חומר מקוון מה שנקרא. וככה הם החליטו שהם עושים יוצאים ועושים מעשה זאת אומרת שלא קיבלו איזושהי הכוונה מסוימת אולי אתה יודע אפשר להגיד שהם אלה שכן יצרו קשר עם אנשים ולא לקחו את זה על דעת עצמם. אז היה להם איזשהו קשר כושר אבל זה לא שיוך ארגוני מישהו שהוא חבר באיזה אתה יודע <אח> <אח> סניף של דאעש או משהו במחוז כזה וכזה. זה יכול להיות אחד שהוא אפילו מישהו שהוא התאסלם במיוחד והוא חי עכשיו בארצות הברית בניו מקסיקו כזה. והוא לוקח מעשה והוא החליט שעכשיו כל החברים שלו בבית הספר זה חבורה של צלבנים והוא רוצח את כולם. Mm -hmm. אני כתבתי לא מזמן על באמת על כל מיני, אתה יודע, היה אה, זוג אמריקאי, מוסלמי אמריקאי, שהם החליטו לעשות, אה, רצו לצאת, ל... הם תמכו בדאעש, הפיצו המון חומר על דאעש ברשת במשך שלוש mm -hmm. שנים. אה, והם רצו לצאת באמת להצטרף לשורות דאעש. זה לא עלה בידם והחליטו לעשות משהו בארצות הברית אז אתה מבין זה מה שלקחו על דעת עצמם. וזה אתה, אתה רואה שבעצם הארגון לא מת. וגם אם עכשיו הוא נחלש באזורים מסוימים, א' כן. מה שאמרתי הוא מתחזק באזורים כמו אפריקה למשל. Mm -hmm. ויש לו כמובן עדיין תומכים באירופה אנחנו רואים כל פעם תקריות כאלה שזה דווקא התקשורת באמת די זאת אומרת הרבה אירועים אנחנו לא שומעים עליהם. אתה רואה את זה גם בעיקר בבריטניה, זה קורה גם בגרמניה, בצרפת, בכל מיני מדינות מערב אירופה, שדווקא אתה אנשים שהם זאת אומרת, זה באמת בעיקר מוסלמים, או כאלה שהתאסלמו, <אז> אוקיי, <אז> הוא שינה את השם שלו לשם מוסלמי, והם בריטים לכל דבר, וגרמנים וצרפתים לכל דבר, והם תושבי המדינה, וגדלו ונולדו במדינה, ועושים את הדברים האלה. מעבר לפחד הגדול, כמובן שגם היה בגרמניה, שהרבה פליטים שיגיעו, זה דווקא אנשי דאעש סמויים. זה מבחינת התאים הרדומים. ויכול להיות שעוד ימשיכו לתקוף באירופה. או בארצות הברית, או לצורך העניין, אירופה או צפון אמריקה, ארצות הברית, קנדה גם.
1: כן, אבל אי אפשר להגיד שהארגון, אתה יודע, הוא לא בשיא שלו. ובסופו של דבר התעמולה הרשתית הזאת כן הביאה למחיקה של הארגון. הארגון הפסיד את כל השטחים שלו בסוריה ובעיראק, הוא הפסיד את עראקה וכל האזור של דאבק שם, שדרכו okay. יגיע, יגיעו אחרית הימים. הוא כבר לא יכול בעצם להגיע למצב של חליפות איסלאמית כלל עולמית, כמו שהוא מתכנן, כי הוא הפסיד את השטחים האלה.
0: קודם כל, את קודם השטחים קודם. שמהם
1: תתחיל הלחימה.
0: קודם כל מבחינתו הוא כבר הכריז על החליפות, החליפות קיימת מבחינתו, הכריז עליה. אבל אתה יודע, לא מאוחר היום, או בוא נגיד ייתכן, ובעתיד הלא רחוק אנחנו נראה שתקום בירה חדשה לדאעש, אולי, אתה יודע, בסומליה כזה. אגב, יש סומליה, יש גם, דאעש גם נמצא בסומליה, יש מקטב אל קרר. זה המרכז של דאעש בסומליה. אני דיברתי על שבאב, שזה מסונוף לאל-קאעידה. אולי אתה יודע, אולי בכלל תהיה להם בירה חדשה באזור אפריקה או במזרח אסיה. יש שם... זה מתיישב עם
1: הנבואות.
0: טוב, אתה יודע, נבואה לחו"ל, מציאות לחו"ל, מה אני לך? נבואה אומרים שאתה יודע, ניתנה לה שוטים, אז אולי הם קצת שוטים במקרה הזה. אולי ככה באמת לסיום אולי ככה קצת באמת נדבר על ההבדלים בין שני ארגונים yeah. ניגע yeah. בזה קצת יותר. Yeah. אז אתה יודע מה שאני אמרתי באמת לגבי אפריקה למשל אז uh, אם uh, דאעש יש לו יותר uh, גישה uh, לשטח uh, וזה גם אגב ההבדל בין שני ארגונים שאלקאעידה uh, דוגל באמת במה שנקרא לפגוע באויב מרחוק. לעומת mm -hmm. דאעש העדיף להתמקד באויב מקרוב זה יותר משטרים מוסלמים מושחתים מבחינתו בסדר mm -hmm. מה שראינו שהוא עשה בעיראק בסוריה וכדומה ואלקאדה ודווקא מתמקד יותר בצלבנים מרחוק מה שראינו באמת מה שהיה בניו יורק בפיגוע מגדלי התאומים זו דוגמה מצוינת לכך. Mm -hmm. אבל מבחינת שני ארגונים צריך להבין דיברת אתה יודע על, על דאבק. כדוגמה. Mm -hmm. זה מבחינה אידיאולוגית, אנחנו מדברים פה באמת על uh, אנטי-מערביות ואנטי-צלבנים, וכבר לוקחים את ההיסטוריה לימינו אנו, ומבחינת uh, שני הארגונים האלה, מדינות, אפילו מדינות מוסלמיות, הרי זה לא באמת מדינות שהוקמו על ידי מוסלמים, הרי מה זה סוריה, ירדן, מצרים, uh, טוניסיה, זה מזימה mm -hmm. מערבית, אוקיי? זה מבחינתם, אתה יודע, yeah. הקולוגיאליזם, נכון, אפילו ראינו, uh, תראית לפני כמה שנים, איך שפעילי דאעש בעצם מוחקים את הגבול שנוצר על ידי סייקס פיקו, בהסכמי סייקס פיקו, וזה, וזה אומר הכל מבחינת אידיאולוגיה של mm -hmm. שני הארגונים האלה,
1: הם בעצם רוצים להחזיר עטרה ליושנה. Mm -hmm. אנחנו רואים, גם, אגב, אנחנו רואים גם אגב, אנחנו פעילות של דאעש לפחות, אני לגבי אל-קאעידה לא אספתי עוד את החומר, אבל אנחנו כן רואים על דאעש, בעצם הוא כן מבצע פיגועים בשנים האחרונות, כן. אתה יודע, בשנות 2022, 2021, 2018, <ע> גם <ע> הרבה אחרי שהוא הושמד, כביכול הושמד. <laughs> אנחנו רואים למשל פיגועים uh, באפגניסטן שנעשו על ידי דאעש, גם ראינו פה בארץ, uh, פיגוע של דאעש בבאר שבע, פיגוע של דאעש בחדרה, דאעש לקחו אחריות על זה דרך סוכנות הידיעות שלהם, עמק, כן, יש להם סוכנות ידיעות. Um, אנחנו ראינו גם לא מזמן, לפני חודש בערך, ראינו גם כן עוד פיגוע באפגניסטן בשגרירות הרוסית בקבול, מחבל מתאבד פוצץ את עצמו שם על אנשי השגרירות והביא לשני הרוגים ואחת עשרה פצועים. Mm -hmm. בסופו של דבר, לפני חודש פורסם דוח של האו"ם, חודש וחצי אפילו, פורסם דוח של האו"ם שאמר שהארגון דאעש ממשיך לאיים על השלום והביטחון העולמי, למרות ההפסדים שנגמרו לו בעשור האחרון והפגיעה בהנהגתו. הדוח הזה אומר שהאיום שנשקף מכיוון דאעש עדיין גבוה מאוד במדינות משוסעות, כמו שאתה אמרת מקודם, סוריה, עיראק, אפגניסטן ומדינות אפריקה, וצוין כי סוריה ועיראק עדיין מאוד מאוד פגיעות מצד הארגון. כן.
0: כן נכון, שוב, אני חושב שאם דאעש שקיבל מכה או מקבל מכות במזרח התיכון, הוא מגיב בצורות אחרות. זאת אומרת מבחינת צבאית במזרח התיכון הוא מוגבל, ולכן זה מראה לך אגב, תאר לך שאם בעצם הכוח שלו במזרח התיכון הוא מוגבל, אתה מבין את הכוח הרשתי של הארגון הזה, שאיך יוצאת פקודה לבצע משהו באזורים אחרים בעולם. אוקיי, mm -hmm. okay? או יותר מזה, אם יש לך תומכים של דאעש, שרואים מה שקורה עכשיו בסוריה, שמכים בדאעש, והם רוצים לנקום בשם דאעש, אתה מבין? זה מראה לך את התמיכה הגדולה שיש לארגון הזה, בת... מתאים רדומים או לא, או באמת מאנשים שהם באמת תומכים בארגון, וזה באמת חושב שארגון הזה היום הוא מותג, זה מותג של טרור, וזה מאוד מאוד תרם להפרטת התעמולה. וזה באמת גרם גם לדעיכה של אלקאידה מנגד. <אח> אני פשוט רוצה להגיד משהו לקראת סיום שלדעתי, אמרתי, אמרתי שאני אגיד משהו לגבי זוואירי, שהוא לא, לא סתם, הייתה לו אסטרטגיה. <אח> <אח> עם העלייה של דאעש בעצם, אז כמובן שאלקאידה נדחק הצידה, הוא עשה פחות פיגועים בפרופיל גבוה. קוראים לו הרבה פחות פיגועים מטעם זה, אבל זה בעצם יותר כדי לגרור את המערב בעצם אה, להילחם בדאעש, ובעצם דאעש יספוג את כל האש. והם אה, לא כופים על שמריהם, הם בעצם מתכוננים, ולדעתי זה מה שגורם ללכדה להיות ארגון מאוד מסוכן גם כיום, שבעצם מחכים לדעתי ליום פקודה. אמנם זוואיר יחוסל. אבל כמו שאמרתי, אתה לא יכול לחסל אידיאולוגיה ויקום עכשיו מישהו חדש, אם זה יהיה סראפל עדל או מישהו אחר, mm -hmm. uh, והם יוכלו uh, להכות במערב, ותכף לב לזה, בייחוד לאור ההתחזקות של שני ארגונים באזורים כמו אפריקה ומזרח אסיה, דברים שבמערב פחות אולי סמים לדברים האלה, שלא מבינים שזה יכול להיות מוכוון כלפי מדינות המערב בעתיד, הלא רחוק. אוקיי, okay. uh, אז ככה שאלקאידה, אני חושב שהם אומנם עוסקים בהישרדות uh, ופחות בשגשוג, ואומנם uh, דאעש ככה שמטת הקרקע מתחת לרגליים שלהם עם הקמה של חליפות, אוקיי? Okay? כי בעצם אתה לא יכול שיהיה שתי חליפויות, okay? mm -hmm. ומבחינת אלקאידה זה עדיין לא הזמן להקים חליפות, צריך קודם לשרוד, uh, ואז לפתח, uh, לבנות את הכוח שלך. ואז לתקוף, שזה היה אגב אחד המוטיבים של ג'יהאד. שאתה קודם כל, אתה לא פועל כשאתה חלש. אתה פרטין, מחכה בסבלנות, אתה סבר, ואתה תוקף כשאתה חזק. בדיוק. זה מה שככה רציתי להגיד. זהו, נראה לי פחות או יותר כיסינו את רוב הדברים. תשמע, זה נושא באמת רחב ומרתק, אפשר עוד שעות לדבר על זה. לגמרי. יש לך ככה איזה
1: משהו לסיום, שורה תחתונה? מה אתה חושב? תשמע, אין לנו הרבה זמן, עוד שנייה פה ההקלטה נגמרת, אבל בסופו של דבר כן, תשמע, כמו שאמרת, יש הרבה תואים רדומים בעולם, בכל העולם, אם זה דרום אמריקה, אם זה אירופה, אם זה אפריקה. באמת אנחנו... פשוט צריכים להמתין ולראות מתי תגיע המתקפה הגדולה הבאה. פיגוע גדול, סטייל התאומים, זה עניין של זמן פשוט. זה יגיע, השאלה היא רק מתי. בשביל זה המערב ושאר המדינות שוחרות השלום צריכות אולי לשנות את האסטרטגיה שלהם לגבי האסלאם הקיצוני ולגבי דאעשיסטים ותאים רדומים כאלה ואחרים. שינוי אסטרטגיה של... גירוש מהמדינות שלהם וכדומה. אבל אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב. <laughs> כן, כן, כנראה שלא. האמת היא, תראה,
0: אני חושב ששורה התחתונה שלי, אני עוד פעם הזכרתי את זה כמה פעמים במהלך הפרק הזה, אני אגיד ככה באמת, באמת בקצרה, אז באמת, אי אפשר לחסל אידיאולוגיה, האידיאולוגיה הן של דאעש והן של אלקאידה קיימת. אנחנו צריכים לשים לב, אני אומר אנחנו, זה מדינות המערב, צריכות לשים לב מה שקורה באפריקה זה פשוט. מדהים איך באופן יומיומי. ארגונים מתחזקים על אף התחרות ביניהם, ויש לשים לב לכך גם לעתיד הלא רחוק. Mm -hmm. אז זהו חברים, זה על הכוונת שלנו להשבוע מקווים שנהנתם. אם אהבתם את הפרק הזה באמת תשתפו תגיבו אנחנו קוראים את התגובות תעשו לייק תצטרפו לערוץ שלנו. ובתיאור למטה אתם יכולים לראות שיש לכם כישורים לערוץ שלכם לערוץ שלי ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה
1: ביי. אה על הכוונת.
0: אה סלאמה.